0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, viernes, siete y media de la tarde, ingrávidos, vuestro programa de trail running, montaña y aventura en Radio Marca, feliz año nuevo a todos, primer programa de, de este 2020, que se presenta apasionante en el mundo de, de las cumbres, ¿no?, de la montaña, y vamos a disfrutar de ello aquí desde los micrófonos de, de la M Roja. Vamos con la noticia de la semana, noticia patrocinada por Olay Frontales, eh, que podemos encontrar en el caldenature.es, aquí en la península ibérica. Y la noticia de la semana la leemos en carreraspormontaña.com, de la mano de nuestro compañero Jorge Millarruelo, que le vamos a saludar ahora mismo. Ultra Trail de Montblanc 2020, los primeros aspirantes. Kilian Jornet y Luis Alberto Hernando no tienen los puntos para una carrera en la que ya están inscritos Pau Capel, François Dagen, Xavier Tevenat, Jim Wansley o Pablo Villa, entre los chicos, y Kulnir Water, Ragna Devas, Francisca Canepa o Maite Mayora o Azara García, entre las chicas. Eh, Jorge Millaruelo, ¿qué tal? De, de Revista Desnivel, bienvenido.
2: Muy buenas, Juanjo. Compañeros, ¿qué
0: tal? Bueno, lo primero preguntarte, eh, preguntarte a ver un poco que nos analices esta noticia, aunque luego la hablaremos un poquito más en el tiempo de, de opinión. Eh, bueno, pues cómo sacas esta información y lo que hemos visto que ha habido ha creado bastante debate en las redes sociales.
2: Bueno, la verdad que era algo que yo creo que mucha gente ya tenía en la cabeza, que, que Kilian y Luis Alberto no tenían los puntos para, para ir al UTMB. Eh, luego el, un poco la anécdota ha sido que, que François Daen al, a, al inscribirse eh, tiró el gancho a pues bueno a Jim Wesley, a, a Killian un poco eh, intentando repetir la, la decisión de que creo que fue de 2017 o de 2018 perdón que bueno en la que se vieron las caras y en la que François Daen ganó a Killian y, y entonces la contestación de Killian fue eso eh, suerte con la preparación pero no tengo los puntos para participar a estas alturas de la película pues sorprende mucho no que, que Kilian Jornet o Luis Alberto Rando o corredores de esta experiencia sigan necesitando los, los, los puntos no para entrar en el UTMB. Y, y bueno, esta situación nos encontramos a día de hoy. Veremos también lo que pasa porque yo también recuerdo alguna otra situación en la que Kilian a, a partir de un conflicto con, con Hard Rock en Estados Unidos, esos puntos no se sabía si contabilizaban o no y finalmente UTMB hizo que sí contabilizaran para que Killian pudiera correr. Entonces habría, habrá que ver, a ver cómo, cómo evoluciona. Luis Alberto Rando por, por su lado sí que está inscrito ya en la CCC. Así que no sé si, si cambiará de
0: planes. Bueno, y vamos con nuestro primer invitado del día, eh, que precisamente hablábamos de esa polémica que hay como por la falta de puntos para que corran Kylian Jornet o Luis Alberto Hernando y ese gancho que decía Jorge que le había tirado en este caso Again para que se encontrasen de los tres en la cita en la cita grande del verano, no, del Ultra Trail de Blanc. Eh, nos vamos a una de las primeras citas del año, una de las carreras eh, más duras, eh, consideradas de más duras de ultradistancia, como es la Spine Race eh, que se celebra en Gran Bretaña y que va a tener a Eugenio Rosselló allí eh, disputándola. Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
1: Muy buenas, muy buenas tardes.
0: Bueno, vamos a seguir de muy de cerquita tu aventura, que yo me imagino que ya estás prácticamente en capilla preparado, con algún problema de última hora, según sabemos, de algún cambio de track que ha habido en la carrera, pero precisamente te vamos a preguntar primero por eso, ¿no? por esa polémica en la que la que está, que está considerada la prueba más importante del mundo, como es el Teatral de Montblanc, eh, se quede sin dos de sus figuras más internacionales que yo me imagino que en otro deporte sería prácticamente imposible.
1: Pues sí, sí, para mí, bueno, es lo, lo que todo, todo el mundo está hablando desde que François Daena dijo que estaba inscrito y que animaba tanto a, a Kilian como Luis Alberto como más gente que, que habían corrido con él al 2017, al 17, a hacer la carrera. Y, y bueno, digo, yo, yo creo que, que bueno, que, que corredores de élite como ellos y después de la temporada que han hecho, la temporada pasada, yo creo que es, es una pena por el espectáculo, por la gente y por el mundo del trail, que no tengan los puntos, y para mí se tendrían que, que estar invitados directamente. Uh -huh. Y más el Kilian, que está en la posición número uno de Litra, creo, ahora ha pasado ya a Jim, a Jim creo.
0: creo que Pero sí. igualmente,
1: que para mí Luis Alberto, igualmente también tendría que estar allí, ¿eh?
0: Bueno, esto, ahora esta semana que está tan en boca de todo el mundo Lo que ha pasado con la nueva Supercopa de, de fútbol ¿no? Y los invitados a última hora para, para el sí, espectáculo y demás correcto. Bueno, pues Podríamos hacer una comparación que un poco lejana Pero bueno, que el espectáculo desde luego es mucho mayor Y volverse a encontrar con esos triple campeones ¿no? Del ultratrail de Mont Blanc Que y, se volviesen a ver la tú, cara, ¿no?
1: Este año, mira, con todos los que han confirmado que van Si hubiera también Luis Alberto y Kilian porque el Jim ya ha dicho que también va, François Daena también, eh, Pau Capell también, eh, bueno casi todos, es que sería increíble para el espectáculo, para el espectador, para los mismos corredores, para nosotros y para la, la misma carrera, es un beneficio para todos. Uh -huh.
0: Bueno, pues ese es el tema, es la noticia de la semana, que luego analizaremos en el tiempo de, de debate y de análisis, y ahora preguntarte, eh, decía yo que estás en capilla ya prácticamente y que hasta ha habido algún problema de última hora con el track, es, bueno, ¿a qué os enfrentáis en esta Spine Race, que es la primera cita de, del año deportiva de ultradistancia, y que tiene está marcada por cierta épica, ¿no? como todas estas pruebas tan largas y con un clima tan hostil?
1: Sí, mira, eh, aquí eh, la verdad es que yo ya estaba todo, no tenía todo preparado y ahora nada, ahora al mediodía hemos recibido un mensaje que había ha habido un cambio de última hora en un track y que se eh, había actualizado los tracks otra vez y es una pena porque los, la gente que somos, pues como de aquí, bueno, de, de otros países que ya muchos ya han volado y aún no, eh, no sé cómo lo podrán hacer para actualizar los tracks Supongo que la misma organización desde allí lo harán Yo tengo la suerte que cuando lo he visto rápido He llamado a un amigo Que es un crack con la informática y, y, y la suerte es que Pobre, está con la pierna rota en casa Entonces no le ha costado nada Y ahora me la está actualizando y, le, y me lo pasará para cambiarlo antes de irme Mañana a las 7 de la mañana uh
0: -huh. Eugenio, eh, ¿en qué distancia eh, participas?
1: Yo hago la larga La de 430 kilómetros
0: es la, Hasta sí. la la prueba que el año pasado ganó Jasmine no
1: sí sí yo estaba con ella sí bueno pues Una pre pena
0: precisamente esa prueba eh, está marcada por el por eh, bueno por lo que movió no ya el triunfo de, de esta corredora que se impuso a todos los hombres y que sí. el año pasado precisamente sí, sí. tuvimos debate no a propósito de que cómo se equiparaba la fuerza entre hombres y mujeres a medida que sí. pasaban los kilómetros no sé cómo viviste tú el fenómeno de Jasmine Paris
1: bueno eh... La verdad es que yo no hablo inglés, es una pena porque me, me hubiera gustado hablar más con ella... ...porque fuimos mucho tiempo juntos, eh, pero bueno, más o menos nos entendíamos un poquito... ...con lo que queríamos, o sea, yo me gusta también compartir, vi que era una muy buena chica... ...que compartía kilómetros, eh, siempre me preguntaba cosas, yo a ella si estaba bien, si no... ...y la verdad es que el problema que me pasó a mí el año pasado... ...es que ya kilómetro ciento... ...que es la segunda etapa... ...la primera etapa son 75 kilómetros... ...pero la segunda son 98 directos... ...hasta volver al segundo checkpoint... ...que no tienes comida... ...entonces con que nos pilló una nevada... ...y, y las piedras corriendo... ...pues estaban muy mojadas... ...y mucho hielo... ...y a mí me, una piedra me abrió toda la zapatilla... ...por debajo, pero toda la suela... eh. Sí. ...y tuvo que, tuve que ir pues unos 70 kilómetros... Eh, ...que me entraba toda la niebla... ...hay toda la todas las piedras... ...me entraba hielo de todo... ...y me destrozó los pies... ...entonces qué me pasó... ...que al checkpoint 2... ...me tuvieron que... ...tenía pues muchas ampollas... ...y los pies destrozados... ...me tuvieron que... ...poner agujas con hilo... ...con hilos y dejar los hilos... ...para que me, se me fuera a hacer ...y claro... ...cada vitallamiento ...me dijeron que me lo, me lo tenía que cambiar... ...para que no se me infectara... ...y claro... ...yo perdía una hora de washing ...en cada vitallamiento y entonces, claro, con que me pinchaban las agujas, no podía dormir ese rato, y siempre salía sin dormir, y siempre la cogía. Eh, hasta que la última, pues, tenía mucha infección en los pies, salió ella antes, eh, bastante antes, y yo le remonté tres, y pico, tres millas y algo, pero también me la jugó un poco, porque mm, al no dormir y esto, pues, salí muy fuerte la última etapa, y, y nada, pues... a quedaban, ...me quedaban nada, pues 15 kilómetros o 20 como mucho... ...y me pilló una nevada muy bestia... ...¿qué me pasó? Pues que llevaba poca ropa... ...salí confiado con que había pasado los puntos muy altos... ...con la ropa que llevaba y ya no cogí nada... ...para no llevar más peso... ...cogí poca comida para correr más rápido... ...y fue un fallo que hice... ...entonces pues mira, empecé a desvariar y a 6 kilómetros de meta... Eh, yo pensaba que me quedaban 100, imagínate. ¿no? no sabía dónde estaba, un poco perdí... Y sabía que tenía que dormir. Entonces me tumbé al suelo, me puse mi saco de supervivencia, mi, mi manta y toda la funda de bivac, y con que no sé inglés apreté el botón. Pero, o sea, yo solo tenía que dormir. Lo que pasa es que cuando vinieron, me, me dieron unos guantes nuevos, de equipo de rescate, eh, una chaqueta, y entonces, bueno, pues, claro, si recibes ayuda externa, ellos me decían que, que solo quedaban seis kilómetros, que, que íbamos todos para llegar a la meta. Yo dije que no, que, que me habían ayudado, que muchas gracias, sobre todo, por darme guantes y ropa, pero que no podía llegar porque no está permitida la ayuda externa. Y igualmente si hubiera llegado, por muchos seis, seis kilómetros que quedaban, pues hubiera sabido igualmente, ¿sabes? Y, y las normas son para todos, aunque sí que al tercero de hoy le llevaban muchísimas horas, pero es igual. Es un respeto también para el corredor que viene detrás. A ver, si a mí me ayudan, pues estoy fuera. Uh -huh. Y mira, y este año, pues, pues vuelvo por... No, no quería volver, la verdad. ¿eh? Y mis padres no se los dije esta Navidad. Y yo no tenía ni plaza para correr, porque ya hace pues, seis meses que estaban agotadas y había una lista de espera muy bestia, porque solo se pueden correr. No sé si son 170 personas o por ahí, por ahí. Sí, está limitado, sí. Sí, y entonces, pues... Hace un mes pues llamé a Scott, el director de la carrera, le dije que si había alguna posibilidad y me dijo que con que la había ganado un año, que tenía esa prioridad y que siempre los que la han ganado una vez tienen esa prioridad. Por eso mismo decía antes que de la misma manera que hay carreras que invitan a la gente, creo que en el Mont Blanc, que Killian la ha ganado muchas veces, Luis pues Alberto, lo que ha hecho es increíble. Creo que en estos casos excepcionales tendrían que, que tener todos una plaza como yo la he tenido por haber ganado y haber sufrido durante un año esa carrera esa de locura, de nieve y, y bueno, y entonces pues mira pues bueno, al final este último mes me he decidido y me voy para allá a ver si puedo recuperar el el trocito de célebro de que me dejé
0: allí, Escocia. <risa> pues Jenny, da gusto escucharte. Hemos empezado el año muy fuerte. Es en unas ent entrevistas que da gusto. Estoy convencido de que los oyentes les estará pasando lo mismo. Esa lección también de, de valores, ¿no? A la hora de... Yo desconocía un poco, algo había oído, pero no desconocía ya, por lo menos además de tu boca, esa experiencia que habías vivido en la Spain Race el año pasado. Y quiero que sí. te pregunte Jorge, eh, Jorge Millaruelo de la revista Desnivel, que estoy convencido que está muy al tanto y que ha hablado más veces contigo. Jorge, eh, es tu turno.
2: Hola, Jenny. Mira, nosotros, hemos, bueno, como sabes, ¿no? seguimos la carrera el año pasado con mucha intensidad, estuvimos en contacto contigo al poco de terminar y la verdad que en las entrevistas que, que hicimos después nos quedamos un poco preocupados, ¿no? porque la verdad que aún habían pasado no sé si dos o tres días y estabas todavía muy muy afectado no por todo lo que ha ocurrido allí, que como acabas de relatar, pues tiene su importancia. Yo no sé cómo, eso cómo, después de eso de esa experiencia, no sé si en algún grado traumática, eh, no sé cómo encaras el volver allí a ese mismo terreno y a esta aventura, que, que como tú mismo además has decidido alguna vez, es una prueba casi de supervivencia.
1: Sí, sí, porque llevamos, la, la verdad es que es muy duro, porque llevamos, aparte de que todo... ...es sobre barro, frío, nieve, hielo... ...solo hay a las tres de la tarde y tres y media de noche... ...hasta el día siguiente, a las ocho de la mañana... ...solo hay seis horas de sol... ...llevamos un material obligatorio... ...que después tenemos también en eh, una revisión... ...que no, no nos lo dicen en qué checkpoint... ...pero siempre tenemos un control de material... ...y bueno, son yo por ejemplo llevaré unos cinco kilos y pico... ...y tengo suerte porque tengo buenos sponsors... ...y Hagloss por ejemplo, pues tiene sacos... Eh, bueno, de, de que, que pesan poco y que... Tú, Jenny, mete la cuña de publicidad calidad. que
0: no hay ningún problema, ¿eh? Métela, que aprovecha <risa> bueno, para que sí, los medios. con
1: Black Diamond, con Buff, eh, Merrell, estoy muy contento, la verdad. Uh -huh. Pero lo que te decía, eh, el año pasado también se dijeron muchas cosas. Mi madre se quedó muy... se pensaban que me iba a morir y no, no. Yo fui consciente de que yo no estaba bien, que solo necesitaba dormir. Y que había hecho el fallo de de por ir muy rápido, no, de no coger mmm, la comida que tenía que coger, de no coger abrigo, el plumas que tenía que haber cogido y irme, pues, porque hacía buen tiempo, y mira, pues, me pilló la nevada y sin comida y sin nada, pues, me dejó <risa> un poco tocado. Pero yo era consciente de que no estaba bien, entonces lo que hice, y con que no sé inglés ni nada, pues, cogí y pequé el botón de emergencia. Pero yo estaba bien, simplemente necesitaba dormir. Ahora, desde luego, sí que tenía las manos mojadas, ...y me dieron ropa... ...pero yo cuando me puse la ropa... ...ya sabía que... Mmm, por, ...y cuando me dijeron que quedaban 6 kilómetros... ...es me da igual que queden 6 o 1 o 50... ...pero las normas son para todos... ...y yo no hubiera no hubiera querido llegar... ...porque si hubiera llegado... ...también se hubiera dicho luego... ...que me había, me hubieran ayudado... Que, ...que es cierto... ...y entonces quedó como un poquito tramposo... ...y yo creo que, que no... ...yo no me gusta ser así... sabes yo, ...yo me gusta pues... ...yo si llegar una cosa... ...o me lo curro... ...pues quiero llegar por mi... ...bueno, pues como como todos... Eh, ...con las normas que tenemos todos en la montaña... Mm -hmm. ...y en las carreras. Eh, ¿tío? Oye, Tú
2: que conoces también la carrera... ...y que... Y eso que al final... ...creo que esta va a ser tu, tu sexta participación... ...y esto muchas carreras... ...pues de, de este tipo, de las ultra, ultra largas...
1: Sí. Eh, eh,
2: te quería preguntar por el tema del sueño... ...¿cómo es la estrategia? ...porque el año pasado... Eso, eh, yo leí que Jasmine París la chica que ganó, dijo que había dormido solo tres horas, de 83, sí. que creo que le costó, pero claro, sí. jugar plásticamente puede salir mal, ¿no?, como nos acabas de contar, ¿cómo lo
1: ves? Sí, bueno, yo el problema que, lo que te he dicho antes, eh, yo el año pasado, el, el problema que tuve que no pude dormir porque me pinchaban los pies, me tenían que cambiar los hilos y, y todo, entonces no pude dormir y se me cambió un poco la estrategia, pero eh, también iba, bueno, el chip, eh, las ganas, el el saber sufrir supongo y, y bueno el estar súper concentrado con el track por no salirte y tal pues te hacen pues mira te hacen, te hacen correr como nunca y, y que a veces cuando decimos que no podemos pues yo creo que se puede un poco más y bastante más creo yo simplemente pues que, que se tiene que sufrir eh, se tiene que aguantar el dolor que luego, luego es pasajero que vuelvo, te vuelves a encontrar bien ...y simplemente en los momentos que te caes... ...pues tienes que intentar motivarte de la forma que sea... ...yo ya tengo pues las mis cositas que me han pasado con mi familia y tal... ...cada uno tiene que tener los suyos... ...y eso pues te motiva para tirar adelante... ...a no ser que te pase como yo un año aquí que, que resbalé... ...se me puso la rodilla en un agujero y me rompí los ligamentos... ...que aún con el ligamento roto de, de la rodilla <risa> pude correr 50 kilómetros... ...lo que luego cuando me senté no me podía levantar... <risa>
0: No me extraña que no quieres, eh, que no quisieras volver a la carrera Porque entre lo que pasó el año pasado Y lo de los ligamentos sí, Lo que, eh, sí, que estés aquí, me es la tercera, ¿no? Me imagino
1: sí, sí, A la sí, tercera
0: sí. va la vencida Porque no sé qué objetivo o cómo planteas la carrera Después de esas dos experiencias anteriores
1: Bueno, ya te digo, otro diría Pues mira, yo no voy porque ya la he ganado eh, Otra que de tercero Porque me perdí eh, Me he -roto uno, un año En el checkpoint segundo en bueno, el tercero eh, un fallo de juvenil, pues que abrí, y se me acabaron el GPS, abrí yo viendo el GPS y lo dejé bueno, estuve un rato para buscar las pilas, se me mojó todo y ya, ya no volvió a funcionar el GPS y tuve que retirarme porque no, no tenía más GPS, eh, pero de todo se aprende la vida. Eh, eh, bueno, y, y al final, pues mira, pues mmm, tienes que tirar y la motivación la encuentras en... ...en que bueno, que es algo muy duro, muy personal... ...yo por ejemplo, muchos, casi todos los corredores... ...llevarán asistencia y equipos de sus sponsors o familiares... Eh, ...yo aquí voy solo, no tengo nada... ...ni hice inglés, ni nada, solo yo... ...pues mira, un día, cuando llegue y me prepararé la comida... ...para los cinco días en cinco bolsas diferentes... ...llego, me lo cojo, como y algo... ...y me cojo la mi comida y me voy... ...yo creo que es algo personal, una supervivencia... ...y como la vida a veces que afrontas las cosas... Cuando te pasa algo, pues muchas veces eh, tienes que salirte tú solo. Pues yo creo que esta aventura también, que yo quiero estar o sea, aquí solo, <ríe> espabilarme a mí, sacarme la, las castañas del fuego yo mismo y que igualmente que no estén, pues ya hay mi gente y todo, que no están presentes, pero sí en mi cabeza que me hacen tirar pues como nunca.
0: <ríe> eh, eh, entiendo, Eugenio, por lo que te escucho, que te consideras, me imagino, una persona valiente.
1: Bueno, al final... Eh, Tampoco no es que sea valiente, simplemente, pues bueno, al final la vida igual te enseña a sufrir más o menos y sí que soy una persona que me gusta tirar para adelante y, bueno, eh, a veces pasas miedos por cosas o por carreras o, o por la noche, por tempestas o por lo que sea y al final tienes que tirar y, y después de la tempesta sale el sol y si todo va bien, pues... pues lo bonito es cuando llegas a meta el primer día, no porque estás jodido, pero el segundo, el tercero, cuando piensas que lo que, lo que has hecho tú solo, ya te vas dando cuenta de que ha valido la pena todo el trabajo de, de entrenar, de todo, de sufrir durante tantos días. Y bueno, y es un es una cosa personal, ¿no? Para que la gente me luego me aplauda o eso es para mí, ¿sabes? Esto me, se me queda para mí grabado y es lo, es lo bonito. Uh
0: -huh. eh, Jorge, ¿alguna más para Jenny
1: bueno, solo preguntarle que qué tal tiene los pies, ¿no? Tanto
2: después de lo de la el año pasado, que sé que le quedaron destrozados, como que de, también históricamente Eugenia ha sido un corredor que ha tenido problemas ahí, no sé, ¿cómo los tienes ahora mismo?
1: Sí, sí, pues mira, gracias a Podoactiva están perfectos, eh, del todo no, porque es imposible, pero casi, casi, o sea, antes cada dos o tres horas me tenía que sacar las zapatillas, ahora ni de broma, puedo correr más rápido. Y les doy muchas gracias porque lo que han hecho ellos, he probado 30, bueno, llevo muchos años con los pies buscando soluciones y al final lo he encontrado en Huesca, en Activa, y estoy súper encantado y les doy mis gracias desde aquí y que han hecho un trabajo increíble, que no me lo esperaba, porque pensaba que, que, me, que tendría que cambiar de deporte porque porque bueno, me dolían mucho siempre entrenando y compitiendo. Uh
0: -huh. que son problemas que tiene además todos los corredores, que estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando en casa o entrenando se están acordando ahora mismo de, de ti. No tenemos aquí al, al técnico o a los técnicos que tenemos habitualmente en Ingrávidos, en Radiomarca, eh, que te preguntarían que cómo ha sido la preparación, ¿no? porque además tienes ya muchísima experiencia en este tipo de pruebas, y concretamente en esta. Eh, ¿Cómo se traduce tu año a la hora de, de entrenar y, eh, un reto de estos y hasta qué punto eh, tienes que entrenar también la cabeza, ¿no? que inciden siempre mucho de que incluso puede ser un 50-50 el entrenamiento físico y el entrenamiento de la cabeza
1: Bueno, pues yo te he dicho eh, no iba a ir a esta carrera, hace este es un mes que lo he decidido pero igualmente esta de verano había entrenado mucho, para la UTMB para otras cosas y, y he seguido haciendo lo que iba haciendo simplemente pues ahora este último mes y medio lo que he hecho más ha sido mucho esquí de montaña, muchísimo me va muy bien y entonces pues en vez de hacer pues 10 horas corriendo el fin de semana pues hacía 5 o 6 muchísimo esquiando y 3 o 4 cuando bajaba de esquiar doblaba pero corría entonces las, las articulaciones no sufren tanto, creo que es un entreno increíble porque cuando arrastras los esquís, las botas y todo y subiendo, bajando tantas veces con el desnivel más luego correr, creo que, que bueno... En fin. Que no desgastas tanto y yo creo que cada año lo, ha, lo he entrenado así y me ha ido perfecto y este año pues no he modificado nada, he hecho lo mismo que, que hago siempre para esta carrera, más o menos
0: ¿Tienes, ¿Te has marcado algún tipo de estimación de tiempo para llegar o prefieres eh, no ser muy aventurado?
1: No sé porque ya te digo, es que cada año es diferente, aquí sí depende si llueve o nieve o hay mucha nieve o de esto pues cambia mucho porque el año pasado eh, en teoría no fue, fue un año muy bueno, no, no no tuvimos casi, hasta porque me vio la última nevada, pues de los cuatro días o tres que estuvimos, de los cuatro, mmm, solo uno fue pues, jodido, los otros al final de etapa, lo otro fue perfecto y esto no pasa nunca. Yo creo que este año, creo que estará muy, mucho más jodido el tiempo. Entonces veremos si se puede avanzar rápido o no, por la intención, pues hacerlo igual o mejor que el año pasado. <ríe> más no puedo
0: decir. Lo que está claro es que si te quedas a falta de 6 kilómetros, eh, no, eh, no sé qué decisión tomarías ahora mismo, ¿no?
1: Bueno, no, este año estoy seguro que no. Eh, yo para apretar el botón tengo que estar muy jodido. Yo lo apreté por, 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 por ¿cómo se llama? por Por prevención, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo si puedo... Este año no la aprieto. <risa> llego como sea arrastras o la, como se dice, por lo civil o por lo criminal, pero
0: yo llego. <risa> bueno, Jenny, te seguiremos muy de cerca en ingrávidos en Radiomarca, que haya muchísima suerte. Vamos a estar todo el fin de semana pendiente de que no tengas que apretar el botón y que llegues precisamente a esa meta, que me parece que está ubicada en Kyrgyzton, en Escocia. Sí, y, que y que estoy convencido de que disfrutarás de ella, ¿vale? M
1: muchas gracias. Un eh. saludo,
0: Jenny, mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego. Dios.
1: Muy bien. A...
0: Bueno, Jorge, eh, hemos estado escuchando un poquito a, a Eugenie. Eh, vosotros seguisteis muy de cerca desde el grupo Desnivel eh, La Aventura. Eh, yo me quedo con precisamente que la, eh, la última conclusión que hace no es ese, ese temor, no, ese miedo que pasó el año pasado, eh, cómo se ha sobrepuesto. Yo no sé qué a un deportista le puede llevar. Vamos, yo cada vez que les escucho, eh, no me creo que después de todo lo que han pasado vuelvan otra vez a una prueba en la que lo han pasado tan mal, tan mal, tan mal.
2: Bueno, es que, Eugiri, yo creo que es uno de los corredores más especiales en ese sentido que yo, por lo menos en estos años, he conocido. Eh, me da la sensación de que hoy en la entrevista, además, le quitaba un poco de hierro al asunto, pero yo repito que el año pasado, después, bueno, pillándole un poquito en el momento, a los dos o tres días de terminar la carrera, eh, el shock sobre lo que había pasado era fuerte, eh, pues eso, es el umbral de, del dolor, del momento en el que él va a dar al botón de supervivencia, yo creo que, que está muy 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 por encima del que, del que tendríamos cualquiera de nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado un viernes más eh, en Ingrávidos. Eh, ¿Qué vas a hacer? Bueno, me imagino que los Reyes habrán portado bien contigo, ¿no?
2: Se han portado, se han portado muy bien, estupendamente. Un pijama, unos calcetines o de siempre.
0: <risa> ¿Y algo para la montaña o no? O eso ya te lo compraste. tú.
2: Pues ¿sabes qué pasa? Que tengo el armario de la montaña bueno que ya se ha convertido en habitación lleno entonces ya, ya me han prohibido que salga de ahí. Todo, si hay que meter una
0: cosa se saca otra. Bueno, me imagino que también desde el grupo Desnivel, igual que Marca, estaréis muy pendientes de lo que haga Uyeni y el resto de los participantes en Entampo Mountain Spine Race que es la que va a marcar un poco la, los designios de este fin de semana por lo menos en el mundo de la ultradistancia.
2: Sí, por supuesto. Bueno, es una carrera eso que empezará el domingo y la iremos siguiendo el récord de Yasmin París están 83 horas que son... Si no calculo mal tres días y pico, eh, veremos veremos a ver cuándo, cuándo llega el primero
0: a la meta. Sí, porque bueno, se, va, se va a alargar unos cuantos días que nos van a tener marcadas la actualidad del mundo de, de la aventura. Eh, Jorge, muchas gracias y nos escuchamos el viernes que viene, ya sabéis, aquí a las siete y media en Ingrávidos, en Radio Marca. Un saludo.